0: Agora sim! Léo conseguiu subir aí como orador. Pessoal, muito bom dia a todos que estão aqui com a gente na Jacuzzi dos Creators. Eu sou o André Panos, um dos fundadores e CMO do nosso ecossistema. Lembrando, como sempre, muitos aqui já sabem, a Cobogo é esse incrível ecossistema de investimentos em Creators. Nós estamos preparando os Creators do Brasil, da América Latina e no futuro de forma global todos os creators para se verem e se gerirem como empresas e poderem até captar investimento assim como as grandes startups fazem. Estou muito feliz de estar aqui com a gente, com a gente hoje, o, o Leonardo Boneto, uma, um, uma grande referência aí na produção de conteúdo, apresentador do canal mas vamos apresentá-lo já já em breve. Vai lá com vocês, Gi. A Gi não... Ah, é verdade, a Gi não vai poder falar hoje. Vai lá, Pedro. Bom dia, galera. Bom dia, Léo. Obrigado por, por aceitar o convite. Estou
1: super animado para ouvir, participar aqui também. Bom dia, galera da Cobogo, que tá sempre aí. Vamos nessa. Vai lá, Mike.
2: Bom dia, pessoal. Aqui é o Mike eu sou o gestor de comunidades da Cobogo, mas vocês já devem saber. E bora que bora começar mais uma semaninha com feriadinho aí. Começar a segunda-feira com cara de terça já e bora que bora.
0: Muito bom, muito bom. Léo, deixa eu ler aqui a sua bio para o pessoal, que a gente faz isso de forma mais estruturada, aí você entra e se apresenta aí, a gente quer saber muito da sua história, do seu background, como foi toda essa produção de conteúdo. Mas, começando aí, pessoal, o Léo, ele é fundador e apresentação do canal Slide Mestre, que conta com mais de 120 mil seguidores, superando 4.5 milhões de visualizações e trabalha com produção de conteúdo desde 2016 no YouTube é, hoje ele é apresentador do canal Uhu e CEO da Display Media e também diretor de games na Torcedores.com. Ele também tem reconhecidas habilidades de comunicação, auxiliação de pessoas e empresas a obterem maior eficácia em seus objetivos em reuniões, palestras e apresentações acadêmicas. Léo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Se apresenta aí para o pessoal, hoje é uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem a sua história e a sua experiência. Vai lá
1: fala rapaziada, bom dia, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, muito obrigado pelo, pelo convite, muito feliz de estar aqui. E, e é isso, cara, comecei essa jornada aí uh, gravando né, conteúdos para o YouTube lá em 2016, é, pouco após a, a faculdade, né? eu me formei em 2014, e aí eu falei, pô, eu tinha muita dificuldade de encontrar conteúdos de qualidade no, no YouTube referentes à apresentação, né? Então, pô, como que eu faço uh, animações no PowerPoint, por exemplo, porque eu queria fazer uh, um TCC que, assim, impactasse as pessoas, né? E aí eu comecei a procurar e tudo mais e não, não achei nada, não, não havia nada, né, nenhum canal. Eu falei, pô, eu poderia começar a criar esse conteúdo, né? Acho que tem uma, uma lacuna aí, uma oportunidade de negócio aí. E aí eu comecei a criar de forma até que bastante despretensiosa, só que o canal foi crescendo, né? Eu fui ali criando esses conteúdos, o pessoal começou a, a, a interagir mais e pouco a pouco o canal foi, foi crescendo, foi tomando forma e... As pessoas começaram a me pedir, pô, você podia gravar um curso, pô, você podia fazer isso e tal. E aí eu falei assim, pô, ia ser bacana, né? E aí eu me preparei, criei um curso, né? Chamado A Trilha das Apresentações. Depois eu criei vários outros cursos. Mas, basicamente, eu, eu me especializei nessa... É, na criação de, de... Não só de conteúdo para YouTube, como de conteúdo é, didático, né? De, de cursos, enfim. E aí eu comecei a... Eu criei uma empresa, né, que era Slide Master naquele momento ali em 2018, e comecei a é, comercializar esse curso. E aí daí para frente foi só crescendo, né? O canal bateu 100 mil inscritos, a gente começou a, a lançar outros cursos, né? A empresa também foi crescendo. E aí em dado momento eu tive a oportunidade de, de trabalhar com alguns é, outros criadores de conteúdo. Um deles foi o Thiago Fonseca, não sei se, se o pessoal conhece aqui, mas é um criador de conteúdo já bastante antigo aí do, do YouTube, que tem o, o. talvez o maior canal de empreendedorismo hoje do Brasil. E aí a gente. eu recebi um convite dele para a gente trabalhar junto, inicialmente para ajudá-lo na, na produção dos cursos dele, né? E aí eu também fiquei responsável por dirigir toda a equipe de produção de conteúdo dele lá. Entrei lá como diretor e aí por lá eu fiquei. Até que o conteúdo dele, o, o projeto né, acabou. E aí eu fui e criei a Display Media, né? Que é uma agência e produtora audiovisual é, especializada não só em criação de conteúdo digital, né? mas também produção audiovisual de forma geral, né, vídeos institucionais, cursos, uh, enfim, todo tipo de produção que, que você possa imaginar, animações, né, e daí foi, eu, o negócio foi, foi tomando uma forma que eu até fiquei meio meio assustado no, no momento, falei, caraca, o negócio tá indo para por um lado que não estou nem, nem tendo controle mais, né? E aí outras oportunidades foram surgindo. Essa oportunidade mesmo da, da torcedores.com surgiu a partir do, do programa, né? Do programa Geek. Depois a gente pode até falar mais especificamente sobre o programa, como é que ele... Como que surgiu a ideia dele e tal, mas basicamente o... Esse convite veio de, por conta do, do programa. Um, um dos diretores lá trabalhava no... Na, na Torcedores, e ele assistiu o programa, ele falou, pô, a gente precisa de um cara aqui, a gente tá criando uma nova vertente aqui de games, é, e a gente precisa de um cara que, que manje e tal, que tenha boa comunicação, etc. E aí o cara falou, pô, tem um cara lá que eu conheço que o cara manda bem. E aí eles, né, a gente conversou e tal, negociamos e acabei entrando na, na Torcedores para criar essa nova vertical, né, que é uma vertical só focada em... Em é, games né? Tanto, é, Assim, cultura geek de forma geral E a partir daí a gente foi, foi Desenvolvendo né? Criando identidade visual Criamos um, a estrutura né, do, do site é, Fechamos parcerias Enfim, aí O processo normal de, de qualquer empresa né? Mas basicamente De forma bem resumida Acho que é isso
0: Muito legal, Léo Tem muita coisa aí que dá pra gente explorar porque eu queria citar um, um fato curioso que eu te conheci, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas que eu, eu tinha um canal que falava sobre trabalho remoto, co Sim, sim. Aí, Então, e você foi o primeiro é, grande youtuber, creator, que me reconheceu. Assim, eu estava gravando num co-work, né? Você falou, você não é aquele cara que faz vídeos sobre co Aí a gente começou a conversar. E eu lembro que na ocasião, eu achei muito legal que você me mostrou que você já tinha um pessoal que trabalhava com você ali, né? Na, na questão do, do canal, do, dos cursos e tudo mais, do slide mestre, né? E eu lembro que, olhando agora para trás... É muito impressionante né, que você, já desde o início, você é, encontrou uma demanda, produtizou essa demanda e essa comunidade e já criou uma equipe e já estava se vendo como uma empresa. Né, que é alguma coisa que a gente fala muito aqui na Cobogo, que é a diferença dos creators que eles... É, alguns se veem só como uma pessoa, um celular e a internet, e outros falam, não, aqui tem um game, eu vou criar uma estrutura, porque eu não sou capaz de tocar tudo sozinho. Como que foi é, essa virada de chave na sua cabeça, você falar, pô, eu
1: preciso estruturar isso aqui bem, preciso ter pessoas aqui comigo? Então, eu me lembro muito bem, sim. Inclusive, eu lembro que você me deu até dica do seu, do seu trip... Era um monopé, na verdade, da Benro. Lembra disso? Eu lembro, cara. Se você fosse... Esse monopé que é muito bom, não sei o que e tal. Eu me lembro bem, a gente ficou bastante tempo conversando, né? A gente passou a tarde lá, você me mostrou como que era, o seu processo e tal. E, cara, assim, na verdade, é... eu sempre tive essa visão de que sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, assim, apesar de que pô, você consegue fazer grandes coisas, né? Se você tiver muita força de vontade e tal, mas assim, tem até um. um uma passagem, né? Eu acho que, não sei se é, ela se é africana, ou, enfim, um ditado popular que diz, cara, se você quer é, chegar rápido, vá sozinho. Agora, se você quer chegar longe, vá acompanhado, né? Assim, e eu sempre tive essa visão de que, cara, sozinho ia ser difícil. Eu precisava de, de uma equipe, eu precisava de, de, de ajuda, até porque muitas coisas a gente não sabe, né? A gente precisa de outras pessoas especializadas em outras áreas, né? Então, eu... eu Sempre com isso em mente, eu comecei a montar o meu time. Naquela aquela época, eu tinha dois funcionários né, que trabalhavam comigo, que era uma, uma outra editora, né? porque eu editava boa parte dos vídeos, mas eu tinha uma outra editora que me auxiliava muito na, na produção dos conteúdos né? De, de cursos. Porque, como eu falei, a gente gravava muitas aulas, a gente gravava muito curso e tal, então eu precisava realmente, dessa força, e eu tinha o Alex, que era um, um tutor, o tutor, ele basicamente era uma pessoa que auxiliava os novos alunos dos nossos cursos, então ele fazia uma, um, um serviço bastante ativo, de entender em que momento está o aluno, é, ajudar, auxiliar o aluno, é, dar dicas, enfim, ele fazia todo esse processo, e aí se o aluno, pô, tivesse qualquer dificuldade, ele, ele ajudava também, né, é, sanava as dúvidas e tudo mais, mas a gente tinha essa visão também de que não era só uma, um, digamos assim, um, um suporte, né, que a pessoa vai e ela, quando ela tem alguma dúvida, ela manda e a gente responde, a gente fazia isso de forma ativa mesmo, então a, a partir do momento que o cara se matriculava, o Alex já entrava em contato com, com, com o aluno, e aí dali ele já criava é, uma conexão né, com, com a pessoa, enfim, até amizade mesmo, Teve, tem vários ex-alunos meus que são meus amigos até hoje, então eu sempre tive essa visão de que era necessário ter essas outras pessoas, e aí pouco a pouco a, as coisas foram se organizando, né? eu fui trazendo outras pessoas, foi melhorando alguns processos, enfim, é, eu, eu imagino que a partir do momento que você profissionaliza o canal, o que quer que seja, você consegue ir em outros lugares, chegar a outros lugares que normalmente você não chega se você for uma pessoa física, né? Se você for ali, tipo, ah, eu sou apresentador. Até porque, assim, vai chegar um momento que talvez você não dê conta de fazer tudo, de apresentar tudo, de, enfim. Então, é importante você ter essas outras peças, essas outras pessoas, para você também dividir um pouco disso, né? Pô, preciso ter um, um outro parceiro aqui que vai apresentar, de repente, um outro quadro do canal, eu vou precisar de um de um outro parceiro que vai, enfim, ajudar aqui na, na no contato direto com as empresas, né? Um, um time comercial, esse tipo de coisa. Então, foi assim que eu fui organizando a a, a empresa. Muito
0: bom. E isso é muito legal, né? Que você já citou vários pontos que são muito importantes, né? Do, de como o creator, ele, ele se vê como, como um negócio de fato. Eu achei muito legal essa frase que você citou do... Se você quer ir... Se você quer ir... Lo... Como é que é? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com mais pessoas, né? Vá acompanhado. É. É... E aí, pra quem não sabe, gente, esse Tiago Fonseca que o Léo citou aqui... Ele é, ele, se eu não me engano, Léo, ele começou ali no YouTube com aquele canal Boom, né? Que ele fazia
1: pegadinhas e tudo mais, e ficou gigantesco, né? Isso, exatamente. O, o Thiago ele tinha o canal Boom, que era um canal que tinha, na época, se eu não me engano, 6 milhões de, de inscritos. Foi, tal, na sua época, foi um dos maiores canais, assim, do YouTube. Ele era um canal muito grande, ele tinha é, o Facebook também, que era muito forte. Só que ele era um cara que não conseguia monetizar, porque as pegadinhas que ele fazia, tipo assim... Basicamente, a imagem dele, ele não conseguia é, trazer muita... Uh, como que eu posso dizer? As pessoas não confiavam muito nele a ponto de querer comprar alguma coisa dele, entende? Então, ele tinha um canal gigantesco, mas ele não conseguia monetizar aquilo. Então, ele tinha muitos inscritos, mas ao mesmo tempo não conseguia viver daquilo que ele tinha construído. Aí, aí ele teve um reposicionamento, ele passou um tempo sem produzir conteúdo, acho que um ano, talvez um pouco mais de um ano, e com a ajuda de um outro amigo dele, que foi o Elias Mamã, ele se reposicionou, ele veio é, com essa ideia de, pô, você é um cara é, que vai falar de, de empreendedorismo, né? de como você criar o seu conteúdo, o seu negócio online, esse tipo de coisa, e eu vou ser o, o primeiro negro a fazer isso no Brasil. ele se posicionou dessa forma e aí se deu muito bem, né? Cresceu tal. Criar conteúdo ele já sabia, agora ele precisava de uma nova imagem, uma nova roupagem tal, e tal, e falar de fato alguma coisa que fosse a verdade dele, né? Ele não estava mentindo, aquilo ali ele realmente sabe fazer, só que de uma maneira que as pessoas dessem mais credibilidade para ele. Então, foi isso. Aí, ele aí ele começou a crescer o canal e aí... É, foi nesse momento que ele me convidou para fazer esse, esse projeto junto com ele.
0: Muito legal. E teve bons insights que você tirou, assim, trabalhando com, com um criador que passa do milhão de inscritos ali no YouTube, que você viu que era um mundo diferente? Ou é, é um trabalho igual como qualquer outro, só que numa
1: dimensão maior? O que, que você sentiu? Ah, não, teve vários insights. Primeiro porque ele é um cara... Ele já tinha uma, uma estrutura bem parruda, bem mais parruda. Então ele tinha, sei lá, tipo, uns 30 funcionários na época. Então, isso foi há dois anos atrás, né, em 2021. Então, cara, ele já, já tinha uma estrutura bem, bem mais parruda, assim. A, a, tinha uma estrutura, já um, um estúdio bem grande, né? Pegava um andar inteiro ali do, do prédio lá em, lá em Alphaville. É, então, nesse sentido, eu consegui pegar vários insights de como que era a didática de uma equipe maior, né? Que ele tinha na época, e entender como que ele fazia, como que ele estruturava essa equipe dele para cumprir todos os, todas as funções. Porque, da mesma forma, ele criava, ele criava cursos, né? Esse era o principal produto dele. Mas como que ele fazia isso com excelência? Então, ele tinha a equipe de de atendimento, ele tinha uma equipe de é, UX, né, de UX, não, perdão, de CX, né, que é Customer Experience, ele tinha uma outra equipe que era só responsável por fazer a validação dos, dos conteúdos, ele tinha equipe de editores mesmo, né, o pessoal que, que editava os vídeos e tal, então, assim, ele estava bem estruturado, né, nesse sentido, então, eu conseguia entender como é que funcionava um negócio um pouco mais uh, um pouco mais mais estruturado digamos assim né isso foi foi bem positivo além disso enfim várias outras oportunidades que eu tive lá conheci vários outros criadores gigantes assim conheci o Caio Carneiro conheci o é, o Kondizila, que foi lá também uh, conheci o Yude o Yuji Tamashiro, conheci, enfim, uma série de outros, é, outros criadores maiores, né? até alguns, algumas celebridades que, que passavam por lá e tal. E isso também foi muito positivo para você também ver como, como é o dia a dia dessas outras pessoas, né? que são até maiores do que, do que o Thiago, né? Então é sempre muito positivo você poder ir colhendo esse. É, é, fazendo essas anotações, digamos assim, né? observando como é que as pessoas fazem.
0: Uhum, muito legal, é, imagino que deve ser, assim, uma experiência mind-blowing, né, porque do nada você tava num ambiente, assim, que, que é, era um outro nível de, de produção, de, de magnitude, né, mas eu quero falar muito mais de você, Léo, aqui, eu não quero falar do Thiago Fonseca, não, <risos> é, então conta aí como é que foi essa, esse, como que você saiu do YouTube para ir pra televisão no canal Uhul, e, é, Uhu, e como que você... É, hoje está se vendo ali com a, a display mídia, né? porque é, é outra atividade, né? Você estava ali muito como um creator, com toda a produção, a, a estrutura de um infoprodutor, e aí você vai para ser apresentador e agora tem a sua própria agência. Como tem sido essa transição? E como que aconteceu isso tudo?
1: Então, vamos lá. É, o, o canal foi um negócio bem, assim, inesperado, na verdade. Uh, por eu estar tá trabalhando com o Tiago Fonseca... É, nessa época aí, 2021, o... tem um cara que chama Pedro, Pedro Peixoto, que é um diretor. E ele foi diretor de vários programas, assim, pô, ele foi diretor das duas primeiras edições do Big Brother, ele foi diretor do Pânico na TV, é um cara muito, muito fodido, assim, um cara fera. E esse cara, assim, por coincidência, ou não, né, enfim, não sei se, se a galera acredita muito em coincidência, mas... Ele estava vindo para São Paulo e aí ele é, perdeu o voo lá, na verdade, ele perdeu o, o, a passagem dele e ele acabou usando aquele aplicativo de, se eu não me engano, acho que é de, de carona, uma coisa assim. E o meu irmão estava é, vindo né, desse, dessa mesma cidade dele, porque o meu irmão ele trabalha muito, é, assim, vai para vários lugares do mundo, do, do, mundo, do, do Brasil e tal fazendo manutenção de máquina hospitalar. E ele estava vindo, ele veio deu uma carona para esse cara. E aí eles vieram conversando e tudo mais, e meu irmão falou, pô, não sei o quê, ele falou que, que, com o que ele trabalhava tal, tal, né? que ele era diretor, etc, foi secretário do audiovisual do Brasil, não sei o quê, e meu irmão falou, pô, meu, meu irmão, ele trabalha com o Tiago Fonseca, não sei o quê. E aí o cara ficou muito interessado, né? E ele falou, pô, me passa o contato do seu irmão, eu quero bater um papo com ele. Aí o que aconteceu? Meu irmão, Passou meu contato para ele, a gente começou a conversar, a gente marcou um, um café e tal, né, começamos a trocar uma ideia, e dali, a primeira ideia dele, na verdade, era, é, ele tinha um, uma terceira pessoa, né, um outro cara, que ele tava criando um conteúdo, ele tava criando um canal do zero, e ele precisava de alguém que tivesse mais expertise em, em criação de, de, de conteúdo para YouTube, esse tipo de coisa, porque ele, o cara veio da TV, o cara não, não tem nenhuma noção, assim, né, de, de, de como, que é o, o, como que é criado o conteúdo para a internet, né? E aí ele falou assim, pô, eu, eu precisava da sua ajuda para a gente fazer para esse cara. A gente fez, né, esse projeto junto e, tipo assim, só que não foi muito para frente, porque, enfim, ou, por outro, outras questões lá desse outro cara mesmo. Só que nessa, o cara começou a ver o meu conteúdo, porque ele não, não conhecia, então ele começou a ver meu conteúdo. E aí ele falou assim... Pô, Léo, tava pensando aqui, você podia ser apresentador de um programa geek, né? Aí eu falei, pô, eu podia, né, cara? Por que não, né? <risos> e aí ele falou assim, cara, você leva jeito, não sei o quê, pô, você podia pegar aqui um... Eu, pô, você manda bem, você gosta de falar sobre isso Eu falei assim, verdade, cara, eu podia mesmo, vamos fazer isso. Ele falou, pô, vamos, vamos criar... Assim, curiosamente, o primeiro programa que esse cara fez na TV era um programa geek, então ele gosta muito dessa, desse tema. Então ele gosta de, é, de anime, de mangá, ele gosta de games e tal, de séries, ele assiste séries, filmes, assim. Ele é bem fissurado nessa parada, assim, desde sempre, né? E aí ele falou, pô, vamos fazer um negócio junto, vamos criar um formato. A gente criou um, um formato do zero. Então a gente começou a escrever, pô, qual, qual que vai ser a os quadros do desse programa, como que vai ser o formato de apresentação, a, a parte visual, então a gente fez tudo do zero, né, criamos tudo do zero. E aí a gente pegou isso. ele tinha um contato lá no, no canal Uru, que era um contato pessoal dele, e aí ele pegou e a gente fez um, um piloto, né, que a gente chama, é que é basicamente um episódio, assim, é talvez assim, não não esteja, não é o final, mas assim, é próximo do, daquilo que a gente imagina, sabe? Fizemos esse piloto, como eu, eu sei editar também, então não foi, não, não tive dificuldade com isso, apresentamos, e o pessoal adorou, o pessoal do canal Uru, falaram, nossa, isso daqui, porra, muito bom, tal, e o canal Uru, na época que eu fiz essa apresentação, hoje, se vocês verem, o canal Uru, ele tá se repaginando, ele tá com uma ele tá com uma cara mais geek mesmo, então ele tá fazendo bastante programa de, de games, né? De, de séries, de filmes e tal. Mas na época ele era um canal muito voltado para um público que curtia surf e skate. Era só isso, não tinha nenhum programa nesse, né, voltado para o público gamer e geek, assim, né? Então o, o Geekly, né? Que foi o, o nome que a gente deu para esse programa, foi o primeiro né, nessa pegada. E aí a gente apresentou, eles adoraram. Aí é, a gente fez, fez a primeira temporada e os resultados foram muito bons, assim, o pessoal gostou muito da, da audiência, do, de como desenvolveu, né? A, a, o público aceitou muito bem esse, esse programa. E aí a gente está aí, tá aí desde a. Da primeira, a gente tá na terceira temporada agora do, do canal, do programa.
0: Nossa, muito legal, Léo. Eu lembro certinho que o Ru ele parecia muito off, né? Lembrava muito Isso. do canal off. Exatamente, exatamente. E aí agora com essa pegada geek é muito inteligente, né? Porque é um mercado bilionário, multibilionário e tem uma audiência gigante que às vezes não tem um canal que é só focado nisso, né? Muito legal. E como que tem sido o seu trabalho ali na, na Display Media? Que é a sua própria agência, né? Você tá mais focado em em trabalhar com influenciadores para empresas ou produzir conteúdo para empresas? Como que tem é sido isso?
1: Então, hoje a gente está mais focado... Bom, a display, ela surgiu, como eu falei para vocês, após esse... o final aí desse projeto com o Thiago, né? Então, a gente terminou, eu criei a display e a gente começou a fazer é, produção, né? É, de vídeos institucionais, cursos, como eu falei. A, a minha especialidade, né, que foi que era a produção de conteúdo digital. E aí começaram a surgir várias outras oportunidades, inclusive com, com o próprio Pedro, né? a gente começou a, a ver a, a oportunidade de fazer agenciamento de influenciadores, é, de tentar ir mais para esse lado, mas hoje mesmo o nosso forte é produção audiovisual mesmo. Embora a gente faça outros serviços como agência, a gente faz... É, eu peguei alguns serviços, digamos assim, da Slide Master, né, de produção de apresentações, é, desenvolvimento de apresentações de, de pitch, né, de, de vendas, por exemplo, ou de pitch de, de palestras para alguns palestrantes e tal. Eu, digamos assim, eu herdei algumas coisas ali da, da, da Slide Master, incorporei na display, mas o grande... É, a grande fatia, digamos assim, de faturamento hoje da display vem de produção audiovisual. Né? E hoje eu estou mais gerenciando tudo, né? Então, eu tenho minha equipe, é, eu participo de bastante coisa, vou em várias gravações também, né? É, mais dirigindo, digamos assim, mas eu, eu tenho aqui o, o, os meus meninos aqui que, que, que tocam basicamente o, o, o dia a dia, assim, eu fico mais gerenciando a parada.
0: Muito legal, Léo.
1: É e, e é muito bom isso, né? Porque
0: você conseguiu realmente transcender a área da sua marca pessoal e criar diversos negócios e você você acredita que se você não estivesse no YouTube, se você, por exemplo, tivesse numa carreira tradicional, tivesse trabalhando numa produtora e tal, você teria tido essas oportunidades que você teve? Você dá muito crédito a você está botando a cara na internet, no mundo, e como isso exponencializou a sua abertura assim, com, com as pessoas. Como que você já parou para olhar isso e falar caramba, se eu não tivesse no YouTube, tudo teria sido diferente? Que, que impressão Sim. que tem?
1: Sim, eu ia inclusive falar isso. Olha como são as coisas, né? Se eu não estivesse no YouTube, eu nunca teria criado ali o, o Slide -mestre, né? aquela estrutura. Não teria conhecido você, por exemplo. Eu não teria criado esses cursos, consequentemente eu não teria experiência que eu precisava para ter receber esse convite do, do Tiago, consequentemente não teria conhecido as pessoas que eu conheci, o meu sócio da Display hoje, que é o Hugo, é, eu conheci por conta de um evento que a gente fez lá no Tiago, foi uma, uma mentoria que a gente fez, eu conheci esse cara lá, e o cara virou meu sócio, então também não teria conhecido esse cara, consequentemente não teria uh, aberto a Display não teria criado o programa, porque eu conheci o Pedro, como eu falei para vocês, por estar lá também, né? Foi por aí que que ele ficou interessado em me conhecer. Consequentemente, não teria recebido o convite para ser head de, de operações lá, né? O head de games da da torcedores. Então, assim, eu acredito que às vezes a gente tá no momento que a gente fica em dúvida, pô, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Mas a ah, é tudo um efeito cascata, sabe? Às vezes um é como aquela a teoria do caos, sabe? Um simples bater de, de asas de uma borboleta em Nova York pode causar um tufão em, em Tóquio. Às vezes você não, não se dá conta, mas uma ação que você toma, um, uma decisão que você faz hoje vai acarretar na sua carreira inteira como profissional. E aí você... Muitas coisas que você precisa, é, muitas coisas que você vai viver, às vezes elas estão condicionadas a um, um simples passo que você dá, entendeu? Óbvio que no começo eu era muito tímido, assim, não me sentia muito inseguro de gravar vídeo e tudo mais, vocês podem até ver lá, tá os vídeos estão lá no YouTube, os primeiros vídeos são, são bem ruins na minha avaliação, mas eu deixo lá até para ver como foi a minha evolução e tal mas aquilo ali foi importante, eu fui de forma disciplinada, de forma consistente, fui criando conteúdo, fui aprendendo, eu não sabia editar, eu fiz um curso para aprender a editar, aprender a criar vídeo, é, eu não tinha equipamento, eu fui, criar, fui comprando os equipamentos, ah, eu não tinha um cenário, eu, fui, eu montei o um cenário e tal, então assim, é, nada me impediu de fazer aquilo que eu acreditava que seria o melhor para mim naquele momento, Então fui, eu acreditei Investi, investi principalmente muito tempo, né? Eu despendi ali muito tempo, muita energia, muito esforço, e as recompensas vieram, né, ao longo do, desses anos que eu falei para vocês. E tudo foi porque eu decidi lá atrás, falar: não, vou fazer o, o meu, meu canal. Então, o meu canal ali foi o, foi a, o ponto ali, a, a virada de chave, digamos assim, para eu chegar hoje nesse momento que eu estou na minha carreira.
0: Cara, muito legal isso, né, Léo? Eu também penso muito isso, de... Cara, se eu não tivesse começado a produzir meu primeiro vídeo, a minha vida teria sido muito diferente. Porque eu entrei de cabeça nisso, e isso foi abrindo portas que eu nem imaginava, né? Eu acabei entrando para o mundo de startup por causa de uma parceria que eu fiz com uma empresa. E aí, a coisa vai indo, vai indo, e é muito doido. Aquela frase do Steve Jobs, né? Você só pode conectar os pontos olhando para trás, nunca para o futuro, olhando para o passado, nunca para o futuro, né? E, e, a, e acontece muito isso. Adorei a frase da borboleta. <risos> muito bom.
1: É a teoria do caos, né? E às vezes você também, cara, você tá ali muito próximo, né, do quadro. Você pega um quadro e amplia ele, tipo dá zoom nele. Você não entende nada. Você vai ver um monte de mancha, de pincelada esquisita que você não vai conseguir compreender. Só que aí, quando você afasta do quadro, quando você vai para trás, você consegue entender a arte como um todo, entende? Você fala assim, putz, agora faz sentido. Agora, a, a minha vida aqui, ou a, ou a minha profissão, enfim, agora tudo faz sentido, entendeu?
0: É, exatamente. Eu tenho muito isso na cabeça, Léo, e eu até queria deixar registrado aqui para o pessoal, que assim, é, muitas vezes, quando eu estou desanimado no trabalho, desanimado na produção de conteúdo uma coisa que eu recorro muito é a fé no meu trabalho, assim, eu quero dizer, é, eu, eu sempre penso assim, a gente subestima, isso não é uma frase minha, tá, mas eu já ouvi isso em algum lugar, isso me marcou, a gente é, superestima o que a gente pode fazer em uma semana e a gente subestima o que a gente faz em um ano. Então, muitas vezes, quando a gente tá com a cara enfiada ali na produção de conteúdo, no nosso trabalho, tudo pode parecer muito confuso e em vão, né? Você olha e fala, pô, eu tô nadando, 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 mas não tá acontecendo nada. Na verdade, estão acontecendo vários micromovimentos que... No longo prazo, eles vão somar para criar um projeto que você vai você está adquirindo experiência, contatos no caminho e, de repente, aquela coisa toma forma e você fala ah, tá, agora tudo faz sentido, né? Então, quando a gente está nesses momentos de incerteza, na produção de conteúdo, que o algoritmo não favorece a gente, a gente gasta 10 horas fazendo um vídeo, não pega muita visualização, mas você, meu, é muito bom botar a cabeça no lugar e falar isso aqui é só um passo, não é, isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é um jogo de longo prazo, né? Então é muito importante ter essa cabeça no lugar e, e pensar isso que, que o Léo falou aqui, que realmente é um efeito cascata e as coisas vão acontecendo a longo prazo. Mas, o Léo, eu queria puxar aqui um assunto que eu não sei se você já pensou sobre isso, mas você tendo contato com grandes criadores de conteúdo, você sendo um grande criador, que depois se tornou um empresário, que é hoje, é, você já parou para pensar nessa questão do que a gente fala aqui na Cobogo, do, do, do tipo, é, os creators, eles é, estão se tornando empresas, e, e isso vocês já sabem, né? Isso você já tem essa visão. É, que você pode realmente usar a sua audiência como combustível para tracionar um negócio, é, abrir novas portas. Isso é um caminho, muitas vezes, que tem muito mais armas nesse arsenal do que o um empreendedor tradicional, que não é um creator, né? É, mas vocês já pensaram sobre captação de investimento? Porque essa é uma tese que a gente está trazendo. Começou ali com um, dois, três creators nos Estados Unidos. A gente tem a Marina Morrico, que é uma youtuber de 7 milhões de seguidores, que captou 7 milhões de dólares com uma venture capital lá. Você tem o MrBeast com o canal dele, que está num round para captação de 150 milhões de dólares. Aqui no Brasil, a gente tem a Ward, que já fez o round dela. É, você já parou para pensar nisso? Que, pô... O creator, ele, cria, ele pode sim criar uma empresa e se tornar um empreendedor, mas é, que ele pode, de fato, é, ir atrás de investidores para acelerar esse negócio dele, pegar o dinheiro de capital de risco para é, ter acesso a novas oportunidades, alavancar o seu negócio. Qual que
1: é a sua visão sobre isso hoje? Eu acho que isso é incrível, na verdade. Eu tenho, eu tenho muito bons olhos para isso. Até porque, como eu falei, talvez se isso tivesse acontecido mais rápido, é, assim, como você falou, você acelera vários passos, né? Se você faz isso da forma, de forma correta, é, consistente e tudo mais, óbvio que, que isso é muito positivo, né? É uma grande, eu acredito, assim, analisando até grandes youtubers, assim, produtores, creators, que eu conheci um grande, uma grande defasagem, digamos assim, de várias pessoas, é justamente é a, a parte comercial, né, o como que o cara consegue é, novos investimentos, né Ou, é, consegue patrocínios, esse tipo de coisa, muitas vezes, como muitos criadores são sozinhos, acaba se tornando difícil mesmo esse processo, e o às vezes o cara não tem essa, essa manha de vender, de, de se comunicar, de conseguir vender o negócio dele bem e tal então eu acredito que esse processo de você captar é, investimentos, seja via é, investidor, né, mesmo é, ou seja por, por patrocínio, o que quer que seja tipo assim, ah, eu, o cara vai me patrocinar para eu virar um embaixador da marca dele esse tipo de coisa é, é muito importante e eu acredito que falta nesse mercado, acho que é, é um ponto bastante é, deficitário de vários criadores, assim, porque o cara muitas vezes se preocupa em criar conteúdo de qualidade, tá certo, né, acho que essa é a função principal dele, mas muitas vezes ele não sabe como, como crescer, como, como negócio, como empresa, como, enfim, é, e, e fazer com que esse negócio não dependa apenas dele, que não seja, óbvio que ele vai ser o, o ponto principal ali, talvez a, o rosto né, dessa marca, esse tipo de coisa, mas uh, é, é importante você virar a chave né, de que a sua empresa, ela, ela tem que progredir mesmo sem, a, sem o seu rosto lá, entendeu? Você tem que fazer com que a empresa cresça mesmo sem que você esteja lá. Acho que tem alguém com a mão levantar. Total. Total. Incrível, Léo. Vai lá, Mike.
2: É, é muito legal, assim, porque vocês falando isso tudo, né? Desde o no começo ali da conversa, é, a gente foi comentando, né? Sobre toda a jornada do Léo e tal. E aí vocês trouxeram alguns exemplos também. E a gente percebe o quão desafiador, né? O, o começo... Da, da carreira de um criador de conteúdo. Porque pensa, ele tem que produzir o conteúdo dele de qualidade, e assim como o Léo disse, tá certo, tem mesmo, legal. né Mas aí ele tem que correr é, contra o algoritmo, né porque no final das contas é aquilo, você produz um conteúdo de qualidade que aquele que seja entregue. né E aí para você... Conseguir entregar ele, você tem que entender esse game do algoritmo. Aí você tem que saber criar autoridade, né? Porque tem toda essa questão ainda do exemplo que vocês trouxeram sobre o cara que tinha um grande canal, mas ele não conseguia vender lá e ainda tem que ter a cabeça de empreendedora, e igual o Luiz disse, né? O corpo de atleta e, e coração de artista. Então é realmente uma matéria muito... Muito doida assim, é quase que um, 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 um livro novo, um novo capítulo, assim, de um livro. E, e eu acho que, assim, realmente, para um criador de conteúdo estar tá conseguindo lidar com tudo isso, né? Muitas vezes ele está começando a criar conteúdo ali sozinho e isso pode ser muito problemático porque ele não consegue ter né, essa visão toda. Porque, no final das contas, essa discussão que a gente está tendo aqui é, é baseada na experiência de muitas pessoas que já estão trabalhando nisso há anos, né? E aí, se a gente pensa uma pessoa que que nunca fez nada disso e teve uma boa ideia e quer criar algum projeto ali na internet, mas não sabe nada disso. Cara, realmente, assim, a, eu acho que ambientes assim, onde a gente promove, né? essa troca de experiências, né, e até mesmo nas comunidades em si, né, como como a própria Cobogo vem fazendo de, de criar espaços onde a gente consegue compartilhar isso tudo, é muito bom, porque é isso, tipo assim, eu não sou um criador de conteúdo, mas eu aprendi tanta coisa aqui, eu tô anotando tanta coisa importante é, por conta de, de, de vocês que já trilharam todo esse caminho, já passaram por tudo isso, e já tiveram a questão de, de criar autoridade, enfim, Tá sendo um, um papo muito rico. Parabéns demais, aí, Léo. Tô adorando, assim, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E valeu demais pelas dicas. Tá sendo muito valioso.
1: Ah, obrigado, que bom. Que bom que tá sendo é, positivo. E, cara, é isso. Você falou uma coisa que é, é muito verdade, assim. O cara que tá começando, ele é, é... Tem muita dificuldade mesmo, assim. Você ser um criador de conteúdo, não vou falar que é, é simples, assim, tal... Cara, você, primeiro você tem que, como você falou Começar, ter a coragem de começar a criar Então, a, a, antes disso você tem que saber O que, que você é bom e no que possivelmente Você consegue criar de conteúdo Que, que vai agregar, né, que vai ser útil Esse tipo de coisa Também é, é difícil achar o seu nicho também Não, não é um, um processo fácil Mas você tem que pensar nisso também Antes de começar a criar você começa a criar. Aprende a editar, porque muitas vezes você vai começar sozinho, né? É difícil você começar já com uma equipe, com uma estrutura. Então, começa a produzir conteúdo sozinho. Editar os vídeos, tem que aprender a editar, tem que aprender a... Enfim, é, como criar conteúdo que você mantenha ali a atenção, né? A retenção do, do seu público. Então, como você faz com que o cara continue te assistindo é, durante todo o vídeo, como você faz com que o cara permaneça ali, é, voltando para o seu conteúdo. Tudo isso são coisas que você precisa praticar muito, que você observar muito também, ver o que, que outras pessoas estão fazendo, e você vai ter que fazer. Aí chega um momento que você fala, beleza, consegui aqui é, romper, digamos assim, a, a barreira ali dos, é, do, sei lá, dos 10 mil, ou dos 20 mil, enfim. Pô, seria bacana começar a procurar talvez uns patrocínios. Como que eu faço agora? Vou, vou criar um media kit, Vou, aí o cara, beleza, mas o cara não sabe o que é um media kit, muitas vezes ele vai ter que aprender o que é um media kit, vai ter que desenvolver o media kit dele, ou pagar para alguém fazer o media kit dele. E aí, a partir disso, ele vai começar a... As empresas entram em contato, você manda o media kit, também sem, sem nenhuma... É, ou marca uma reunião, enfim sem nenhuma garantia de sucesso. Então, você também vai ter que aprender a negociar, vai ter que aprender a, a desenvolver ali algumas soft skills para você conseguir esses patrocínios. E aí, enfim, é, é um processo, cara. São muitas coisas, são muitos pontos que você precisa estar atento para você conseguir fazer o negócio realmente virar. E, e você não depender a, a só exclusivamente de visualizações, porque... O YouTube, ele paga pelas visualizações. Acredito que todo mundo aqui saiba, né? Que tem o um AdSense, né? Que você recebe pelas visualizações. Só que, cara, se você, você depender de visualização do YouTube, você tem que ser um cara, assim... Você tem que ser muito. Você tem que fazer milhões de views. Milhões, assim, por mês. Tem que ser um cara muito, muito, muito grande, assim. É, eu acredito que, dos criadores de conteúdo, 80%, sei lá, 80% deles... Não conseguem bater, acho que ele, até esse número é até maior, talvez os 90% consegue bater esse número de visualizações e depender somente do, do número de, de visualizações de AdSense. Então o cara ele realmente tem que ter uma estrela de produto. Ele tem que saber o, como que ele faz para é, monetizar essa vitrine que ele criou. Então ele criou uma vitrine, tem pessoas assistindo, tem pessoas consumindo, tem pessoas interagindo. Como que ele faz para monetizar isso? para realmente conseguir viver disso, né? Porque, enfim, todo mundo tem que... O trabalho, ele tem que dar os seus frutos, né? Então, como que ele faz? Ele vai vender curso? Ele vai, vai vender produtos físicos? É, e aí, é isso. Você tem que estruturar tudo isso, tem que estar muito bem é, definido na sua cabeça. Eu vou vender algum serviço, enfim, é, que tenha alguma relação com o seu canal, por exemplo. Eu, eu, até hoje, meu canal, ele me gera vários leads por mês. Vários leads, por quê? Porque o, o, as pessoas vão lá ver o, o serviço que eu faço, ver o, o que eu produzo ali e eu compartilho com todo mundo, eu ensino todo mundo e tal, mas muitas vezes o cara ele, ele quer uma coisa rápida, ele quer aquele serviço é, feito por mim. Então, beleza, então eu vendo isso. Então o cara chega até mim, eu vou e falo assim: olha, custa X, né? Passo, faço o orçamento do cara, o cara, beleza, vai lá e me contrata, entendeu? Então, se você não pensar nesses, nessas possibilidades de monetização, a chance de você morrer é muito grande.
0: Nossa, Léo, eu não sei nem por onde começar a te, te agradecer por esses insights que você está trazendo aqui, porque é, é como se a gente tivesse combinado com você, porque você foi passando pelo, pelas partes do, do ecossistema da Cobogo. né? É, Para quem não sabe... A Cobogo, ela, é porque tem muita gente, Léo, que vem aqui e está participando da jacuzzi da comunidade, não conhece todo o ecossistema que a gente tem, né? Mas o ecossistema da Cobogo ele tem a nossa comunidade de creators que não está falando nada sobre como crescer a audiência, né? E, e, e agradar o algoritmo, porque a gente entende que tem vários players muito bem é, posicionados na internet que falam disso é, e já com muita propriedade e estão ajudando milhares de creators por aí, né? A produzir melhor e tudo mais. Só que o que a gente fala na nossa comunidade é muito sobre o mercado. Como que a gente olha para o futuro do mercado, como que a gente olha para essa terceira fase que a gente chama da, terceira, da, da creator economy, onde os creators vão se tornar empresas e captar investimento, que é uma tese que a gente suporta muito. E a questão que você falou do Media Kit, a gente entende, é, a gente reconhece tanto essa, essa deficiência de vários creators, né? De, Pô, saber como extrair suas métricas, organizar elas, colocar num documento que seja objetivo, saber enviar para os interessados, que são marcas, agências e até no futuro investidores, a gente tem o Cobogo Social, que é a nossa plataforma onde o creator ele entra lá, se conecta, é, cria sua conta, conecta suas redes sociais e aí por API já puxa as métricas dele é, e expõe isso de uma maneira muito organizada num template, e ali ele também consegue construir o perfil dele, colocando um vídeo principal, contando quem é ele, além das redes sociais, coloca os produtos, os serviços dele, é, os principais patrocinadores, onde ele saiu na mídia, tudo, tudo, tudo. Então, o Cobogo Social é a ideia de ser um media kit do futuro, assim. mas é, na nossa tese da Cobogo, a ideia dos creators criarem o seu perfil no Cobogo Social é para que eles sejam expostos numa grande página, e isso já está acontecendo, que é o Creator Explorer, onde tem vários creators ali, para os investidores olharem ele como, como um ativo, como uma empresa. Então, o creator que criar, pessoal, um, um perfil ali no Cobogo Social, ele vai estar tá exposto para investidores que estão o tempo inteiro com contato com a gente e começando a querer investir em creators e aproveitar essa valorização, né? Porque a partir da, que a gente, do momento que a gente consegue puxar as métricas do creator e ele coloca ali os dados, isso vai ser mais para frente, né? É, do, do faturamento dele e tudo mais, para ele poder dar uma visão ali no perfil dele, quanto que ele faz por mês, por ano, é possível estabelecer um valuation desse creator, né? Então, quanto que ele realmente vale como empresa, como negócio e se o investidor estiver interessado em comprar um equity dele, é, vai ser possível. Então, essa é a ideia. E a gente também tem a nossa parte de capacitação, né, que é o, é o Cobogo Launchpad, né, onde a gente ensina o creator desde o que, que é, é como se ver e se gerir como uma empresa até a parte de startup e captação de investimento. Inclusive, é, amanhã é o segundo encontro do nosso desafio Cobogo, onde a gente está fazendo uma trilha de capacitação com os creators sobre empreendedorismo e venture capital. E no final dessa trilha de oito encontros, Vai até rolar um desafio bem legal onde os creators vão produzir um vídeo, é, angariar votos e o vencedor leva 20 mil reais e três meses de mentoria é, para realmente alocar esses recursos de uma forma inteligente para dar um start inicial, pelo menos. Mas é muito disso, assim, Léo. É, eu achei muito incrível como... É, toda a sua história, as suas experiências, elas chegam nesse lugar que você consegue entender o que a gente está fazendo e ver valor nisso, assim, sabe? Fico muito feliz mesmo. Tenho certeza que a gente pode te convidar até para outras jacuzzi para falar de outros temas, porque tem, tem muita coisa legal aí nessa sua cabeça, nessas experiências, que dá pra gente explorar mais para trazer para os
1: creators aqui da comunidade. né Pô, que bacana. Eu fico feliz, obrigado. E sim, com certeza, eu fico aí à disposição de vocês. E só para a galera saber, não foi nada combinado, viu, gente? Não tem nada combinado mesmo. Foi, é, foi espontâneo, exatamente, a história que eu passei e o que eu observo também né, ao longo desses anos aí nesse mercado, que eu observo de vários criadores, pequenos né, é, e grandes, criadores que estão começando agora, que começaram a produzir há pouco tempo, e que tem inúmeras inseguranças, esse tipo de coisa, e até mesmo criadores grandes, que muitas vezes são grandes, fazem milhões de views, mas mesmo assim não conseguem monetizar ou não conseguem é, trazer suficiente sustento, digamos assim, para aquilo que eles produzem de audiência, né, digamos assim. Então é, é, é o que eu observo de, de tudo que eu, que eu já vi nesse mercado.
0: Total. É, e isso é muito legal que você falou, Léo. De pô, tem, até os grandes têm esse problema de monetização, como você citou, o Thiago Fonseca. O cara tem milhões e milhões de seguidores e às vezes não tem um, um modelo sólido de negócio por trás e precisa fazer tudo um, um reposicionamento, né? Léo, a gente faz uma brincadeira aqui no final, a gente encerra a nossa jacuzzi às 10 horas é, de fazer um bate-bola com um convidado, estilo Mario Gabriel. Mano. Então. <risos> <risos> Eu queria fazer umas perguntas rápidas para você, pode ser? Beleza. É, um podcast que você gosta e você recomendaria para os creators aqui da comunidade? Flow Games. Flow Games. Ah, do David Jones. Isso. Show. Ah, um livro que você recomenda aí para produtores de conteúdo ou, ou de empreendedorismo ou do que você quiser também?
1: Super apresentações. Show. Esse é seu? Não, não é meu não. <risos> Mas é muito bom. É muito bom do ponto de vista de desenvolvimento de técnicas de comunicação. Legal.
0: Nossa, muito bom isso. Eu só vi um livro muito legal sobre isso, que é o TED, ah. do TED
1: Talk, sabe? Sim, eu tenho também. Muito bom também.
0: Legal. Super apresentações. Vou colocar aqui na minha lista do Kindle. É, é. é do, do Chris Anderson, né? O TED Talks. Sim, o fundador lá, né? É, uma, uma frase que você diria para um creator que tá começando agora...
1: A frase que eu diria para você é o seguinte, se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado.
0: Muito bom, muito bom.
1: É, são essas perguntas,
0: Léo. Deixa aqui para o pessoal que quer que é te acompanhar mais, o que, que você tem feito na internet agora, onde te encontrar.
1: Vamos lá. Eu tenho agora... Eu estou re, me reposicionando, é, principalmente no Instagram. Instagram é uma ferramenta que eu nunca... nunca... Investi muito criando conteúdo lá, então sempre, sempre fui muito focado no YouTube e tudo mais, é... e agora, eu, eu de uns tempos para cá, eu falei, cara, eu quero criar, fazer o meu, meu, meu perfil no Instagram crescer, então eu comecei a criar, me reposicionei, óbvio que agora eu estou nesse mercado de games, né, de, de cultura geek e tudo mais, então o conteúdo do meu Instagram hoje é muito voltado para isso, para... É, dicas de games, de cultura geek, de séries, de filmes, esse tipo de coisa. É, então aí, tô quase rompendo aí a barreira dos primeiros 10 mil inscritos. Né? E... É, é isso, pode... é, o, Contou, o processo sempre continua. É, arroba Leonardo Boneto, Boneto com dois T's. Tá, legal.
0: Muito bom, Léo, muito bom. Pessoal,
1: é, lembrando que
0: todas as vezes que a gente está é, falando aqui na jacuzzi, rola um bate-papo ali no nosso grupo, na nossa comunidade, ali do, do WhatsApp. E também agora estamos migrando é, alguns bate-papos e, e ferramentas para o nosso Discord. Então, não deixem de acompanhar ali a comunidade. É free, é para todos os creators que queiram ter contato com essa nova mentalidade. Então, entrem lá na comunidade que vale muito a pena, pessoal. Fala aí, Mike.
2: Ah, eu deixei também aqui nos comentários duas coisas. O perfil do Léo, que ele passou agora do Instagram. Então, vocês nem vão precisar entrar no Instagram e procurar. que o perfil está aqui nos comentários. E também eu deixei o link do Cubogo Social, que você comentou. E se alguém tiver interesse em fazer um teste com o próprio perfil, vai ser super legal. Até mesmo para a gente ouvir esses feedbacks. Então, acessem o link ali e mandem para a gente o feedback lá no Discord.
0: Boa, boa. É, então, o Kobogo Social, ele tava em desenvolvimento por um bom tempo, pessoal. A gente tá o tempo inteiro adicionando novas features lá, mas não deixe de testar. Crie seu perfil lá, vai ajudar muito a ter um Media Kit mais estruturado, é, a gente poder colher feedbacks também do que mais vocês querem ver nessa plataforma aí, para vocês utilizarem da melhor forma. É para vocês isso, totalmente aberto, gratuito, para vocês utilizarem. Então, pode ajudar bastante vocês no trabalho aí. Léo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui na Jacuzzi temos que marcar uma próxima tenho certeza que o, o pessoal aqui se beneficiou muito aí dos seus insights, da sua experiência e história
1: muito obrigado mesmo pela sua presença e eu que agradeço o convite podem contar comigo sempre que vocês precisarem, eu tô aqui à disposição de vocês para qualquer coisa foi um imenso prazer é
0: isso, pessoal muito bom dia a todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. E a gente continua esse papo ali na comunidade. E é isso, pessoal. Muito bom dia. Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui na Jacuzzi dos Creators.
1: Abraço.
2: Foi um prazer, Léo, te conhecer e acompanhar um pouco também dessa trajetória, né? Então, eu te acompanhando agora lá no Instagram. E, pessoal, até amanhã. Um beijão. Essa semana teremos grandes novidades aí do. Do, em relação a Kuburgo a, a e coisas ali que a comunidade tem criado então é isso que o Léo falou hein? como que é, se você quiser che chegar rápido vá sozinha, se quiser chegar longe vá em comunidades, então um big beijo e até amanhã
0: rapidinho, rapidinho Mike, uma última coisa uma última coisa Fala. O, o papo aqui com o Léo vai estar disponível no Spotify já já, tá, na íntegra e a gente também vai fazer, Léo a gente tem que fazer uns cortes aí para jogar na, nas redes sociais aí, porque você trouxe muitos insights, eu tava aqui é, marcando, então espere aí ao, ao, na integral o Spotify, pessoal, e os cortes vão sair lá no, no perfil da Cobogo no, no Instagram. Fechado! Valeu demais, gente, até mais. Falou, um abraço!